0: En muchas regiones del planeta hay carreteras que han sido nombradas la carretera de la muerte por su índice de accidentes, por la violencia, por la dificultad de manejar esas rutas. Hay muchas variantes. En México, por supuesto, también hay varias carreteras de la muerte. No solamente hay una. Está, por ejemplo, el espinazo del diablo en la zona de Durango hacia el norte que es particularmente complejo está la famosa curva de la muerte la carretera que va para Cuernavaca en donde todo el tiempo hay accidentes horribles vamos hay muchos lugares pero hay uno que ha quedado en la mente de las personas como el sitio embrujado por excelencia y la carretera de la muerte la rumorosa ¿sí? déjeme que le platique un poco de esa carretera esta noche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Comencemos por la zona. La zona es la frontera con Estados Unidos, la frontera actual, muy al norte del país. Son regiones antiguamente habitadas y que se encuentran en una zona casi desértica. Hay muchas variedades de vegetación, incluso caminando un poco hacia el sur se encuentran diferentes climas. Pero el hecho es que ahí, entre lo que actualmente es Tijuana, Tecate y Mexicali, Existe una zona en donde se ubica una pequeña población conocida como la Rumorosa. De ahí que ese tramo carretero se le llame la carretera de la Rumorosa. Es una zona extraña y es extraña porque... Del otro lado de la frontera se encuentra San Diego, bulliciosa, próspera. De este lado se encuentra Tijuana, peligrosa, complicada. Una ciudad que tiene una historia negra muy difícil, muy compleja. Después está de este lado Caléxico y luego se encuentra Mexicali. Es decir, son zonas de tránsito de muchas personas, zonas de maquiladoras en donde hay fábricas. Pero antiguamente aquí no había nada de eso. Ahora mismo es territorio. Muy poblado, con mucho movimiento, fábricas, pero en sus orígenes aquí no había más que muy pocos habitantes. Los naturales de la región eran los kumiai, una, un grupo de amerindios, como les llaman, nativos de la región, extendidos desde la zona de San Diego en California, del actual San Diego en California, hasta bien entrado el Baja California, México. Era un grupo étnico interesante, con un dialecto muy peculiar con una forma de vida igualmente muy peculiar. Adaptados a un entorno increíblemente hostil, con muy poca agua, con temperaturas cambiantes, con una intensidad de sol que da miedo. Pero que al caer la noche es asombrosamente frío y que durante el invierno, aun cuando parezca increíble, hay nieve. Territorio muy complicado. Alrededor del siglo XVIII, 1760, es cuando se funda la primera misión religiosa y se funda en San Diego, en California, al norte. Era la misión de San Diego de Alcalá. Los franciscanos comienzan a viajar en toda la región y es cuando hay el contacto con los naturales de esta zona, con los kumiai. Y es ahí cuando comienza a tejerse desde aquellas épocas tempranas, la leyenda del diablo. Los franciscanos, al estar evangelizando y al estar hablándoles de Jesucristo, Dios, el diablo, inmediatamente atraen la imaginación de los naturales que conocen una serie de figuras que están pintadas en las piedras. Cerca de lo que actualmente es el poblado de La Rumorosa se encuentra una zona arqueológica conocida como Vallecillos. Es una zona en la que hay pinturas rupestres muy antiguas. Y la gente que entraba en contacto con los franciscanos y que comenzaba a escuchar hablar del diablo y de Dios y de Jesucristo, inmediatamente identificaron en los dibujos que traían estos hombres, estos europeos, a la figura que estaba en las rocas. Esta es la figura de las rocas. Véala usted. Es una figura roja con cuernos. Y no, no fue pintada. Muchas personas creen que fue pintada Posteriormente a la llegada de los evangelizadores. No, no es así. Es mucho más antigua. De hecho, cuando aquellos franciscanos que están trabajando en la región se enteran que hay esto, también lo asocian de inmediato con el diablo. Para ellos, eso era un indicativo de que aquella región era del diablo. Y por eso, no siguen más allá, sino que se centran en las regiones hacia Tijuana y hacia Tecate. El pueblo de la Rumorosa realmente era un caserío muy pequeño. Escasamente unas seis u ocho casas. Hoy en día son dos mil habitantes, lo cual significa que sigue siendo un poblado muy pequeño. Con el paso del tiempo, sin embargo, el contacto con los Estados Unidos, el comercio, la convivencia, obliga a crecer a las ciudades mexicanas. Tijuana se vuelve un gigante. Tecate se vuelve una ciudad muy grande, muy próspera y la comunicación con Mexicali se vuelve indispensable. El problema es que la ruta que une las tres ciudades, conocida antiguamente como la Cuesta de los Picachos, es una locura. Es una locura. Era una carretera increíblemente peligrosa, muy delgada, muy escueta, terracería únicamente corte en la ladera de las montañas y ahí es donde comienza a surgir la leyenda del diablo la ruta estaba endiablada y había accidentes todo el tiempo la gente no solía viajar más que de día y en grupo por el riesgo que representaba y no es porque hubiera bandoleros vaya ni siquiera había bandoleros pero déjeme ser un poco más específico el tramo en particular al que toda la gente le tenía miedo, fue nombrado el tramo de la Rumorosa, porque es una zona que cruza la Sierra de Juárez, que es una cordillera montañosa, y es un sitio increíblemente hostil. Mientras que en la zona de Valles no hay problema, al llegar a la montaña y comenzar a subir, todo se complica. Son montañas increíblemente quebradas, rocosas completamente, carentes de vegetación. Y entonces las primeras personas que van para allá, en estas zonas, comienzan a llamarle la rumorosa. Por un detalle curioso, al soplar el viento y chocar contra las rocas, parece que te está hablando. Aquellos antiguos frailes que conocieron el lugar, que supieron del dibujo del diablo y que oyeron el viento entre las piedras, decían que era el viento que te hablaba. Como un detalle curioso, muchísimas personas aseguran que lo que se escucha es... Tu nombre no solamente es el murmullo, el rumor, sino tu nombre. Como si las rocas y la montaña misma te estuviera hablando al soplar el viento. Te puedes perder con mucha facilidad en lo que pareciera ser una voz que te llama. Así que la gente tenía miedo. Esta ruta además increíblemente conflictiva resultaba muy poco práctica conforme pasan los años. De igual forma, toda la frontera norte de México, la enorme frontera norte de México, resultaba un verdadero lío para poderse comunicar de un lado a otro. En los años 40 esto se hace mucho más evidente porque Estados Unidos, que está entrando en la Segunda Guerra Mundial, requiere muchísimo comercio con México. Y requiere materias primas. Y requiere el cruce de gente que va a trabajar todo el tiempo. Porque mientras los norteamericanos de Estados Unidos estaban en la guerra. Muchísimos mexicanos cruzaron la frontera para cubrir las vacantes. Gente de todas las regiones. Y por supuesto el comercio era importante. Pero cruzar por la cuesta de los picachos era un suicidio. Muchos vehículos no lo lograban. Y... Con apenas un poco de rapar, podían caer 500 metros al vacío. Enormes voladeros, precipicios de roca, de los que nadie salía vivo. Y a nadie le interesaría ir allá a recoger a nada porque no había posibilidad de recuperar nada. Para 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, se hace evidente que esto no puede seguir así. El gobierno mexicano decide diseñar y construir una carretera una importante carretera pero no solamente es cualquier carretera es la carretera del norte esta carretera será nominada la ruta 2 o carretera federal número 2 de méxico le explico un poco en méxico las carreteras que van en sentido de oeste a este se llaman números pares 2 4 y conforme va descendiendo hacia la frontera sur van subiendo de número las carreteras que van de norte a sur, se numeran impares. Por lo tanto, las carreteras que viajan del norte hacia la frontera sur son impares y van de este a oeste subiendo de número. Así que la Carretera 2 es la primera carretera de México. Y es increíble. Es una carretera de más de 1.900 kilómetros. Desde Matamoros, Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, hasta llegar a Tijuana. En la costa del Pacífico, muy al norte. Claro, hay un segmento por ahí que no están unidas, pero la carretera 2 recorre toda la frontera. Deciden que cruce por la rumorosa. Precisamente para evitar subir por la cuesta de los Picachos, se traza una nueva ruta. La nueva ruta, sin embargo, es una verdadera pesadilla. Se comienza a construir en 1947. Y es una locura, es una vía de dos carriles, uno de ida y uno de venida, que sigue las propias quebradas naturales del terreno, provocando que sea increíblemente complicada. Conforme los vehículos van creciendo, aquello se hace ridículamente inoperante. Mientras que en los años cuarentas, un camión grande era un camión de seis toneladas, un solo eje y un que era algo sorprendente, en los años 50, 60, se va haciendo evidente que el tráfico no puede circular por aquí. Y se hace evidente también que esta carretera tiene un inusual índice de accidentes. Un inusual índice de accidentes mortales. Estas curvas increíblemente cerradas, en las que se enfrenta, por un lado, la montaña y por otro lado, un voladero de 300 metros en donde los camiones tienen que esperar turno para que el de enfrente, el que viene en sentido opuesto de la vuelta y luego este quemando los frenos quedándose sin frenos con mucha frecuencia las personas inexpertas en un automóvil estaban perdidas la carretera se vuelve tan complicada y tan aterradora que las personas prefieren dar grandes vueltas a usarla pero para los camioneros que tienen que recorrer una cierta distancia no hay otra. Si vas de Mexicali a Tijuana, no te queda de otra más que usar la rumorosa. Y por supuesto, enfrentar todos los espectros que aparecen ahí, porque la carretera en sí misma es aterradora. Manejarla provoca miedo. En los años 70 los camioneros sabían que solamente los buenos camioneros podían ir a la rumorosa. Alguien que no supiera, acabaría en el fondo del precipicio. Aquellos viejos camiones, modelos 60 esos enormes trailers con dos palancas, con 24 cambios y hasta 27 cambios de velocidades, con cabinas pequeñas, calientes. Eran un verdadero reto para manejar ahí. Le explico un detalle. La rumorosa además tenía algo guardado para los choferes. Viento. El viento en la rumorosa puede alcanzar ráfagas de más de 80 km por hora y en ocasiones hasta 90. Un camión de caja cerrada, un tráiler, semirremolque, tractocamión, como le quiera llamar, de caja cerrada contra un viento de 90 km por hora es una vela que se mueve al viento. Pero si a esto le suma una temperatura de más de 40 grados con un pavimento increíblemente caliente, es un reto. Ahí en el fondo de los voladeros ha habido restos de camiones, de coches durante años que nadie recogió. Conforme fue pasando el tiempo, se hizo evidente además que esto no operaba ya. Y se diseñó la nueva carretera, la, el nuevo tramo carretero, que son alrededor de unos 30 kilómetros de esta ruta 2, la ruta nacional número 2. En la zona de La Rumorosa se diseñó una nueva carretera de tal manera que ahora haya dos carriles de ida y dos carriles de regreso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y a pesar de la construcción de algunos eh, puentes y de algunos túneles que permiten librar los peores momentos, la realidad es que sigue siendo increíblemente peligrosa. Alrededor de 200 accidentes al año mortales. Hay quienes aseguran que son más. En una estadística de 2021, hace unos cuatro meses o cinco, se estimaba que eran 20 accidentes camioneros al mes, prácticamente uno cada día, y muchos de ellos con condiciones terribles y personas fallecidas. Estos accidentes se deben a muchos factores. Al viento, como le explicaba yo, a la cansancio, manejar una ruta tan complicada suele ser muy cansado, a la falta de pericia, a la velocidad, fallas de frenos, volcaduras, que se llevan además del propio camionero a los automóviles que encuentran en el camino. Pero también a otros fenómenos extraños. Es una ruta que tiene numerosas leyendas, que tiene muchas historias de aparecidos y de muertos. Una de las leyendas más conocidas, y que se ha quedado en eso en leyenda, es la de la enfermera. Durante años, desde la época en la que la carretera era sencilla, de un carril de ida y uno de venida, comenzó a surgir la leyenda de la enfermera. Muchos choferes aseguraban de pronto, a mitad de la noche, en aquella solitaria carretera en la que solamente ellos y eventualmente algún automóvil en contra, se topaban con una mujer vestida de blanco a la orilla del camino. La mujer hace señas. Conforme el camionero va muy despacio porque es de bajada o de subida, cualquiera de las dos tiene que ir muy despacio. Conforme va a esta baja velocidad, controlando su unidad, se topa con que hay esta mujer vestida de blanco con las luces del camión. Finalmente, y conforme se acerca, distingue que se trata de una mujer vestida de enfermera que está parada a la orilla de la carretera en un punto en el que resulta inverosímil porque es un sitio increíblemente solitario, vacío donde no hay ni siquiera dónde estacionar un auto. Así es que si se hubiera descompuesto el auto, probablemente no sería ahí donde se hubiera quedado. No tendría espacio. Habría ido a alguno de los miradores, algo. Habría... No ven nada, salvo esta mujer que está ahí parada. Conforme se van acercando, obviamente el camionero no tiene posibilidades de frenar. En este sitio no se puede frenar y detener simplemente el camión. Ahí era un error. Así es que sigue en su marcha. Con la idea quizá de que un poco más adelante, al llegar a algún pueblo o algún sitio donde haya una autopatrulla o algo, notificarlo. Siguen adelante unos metros controlando aquel pesado camión cuando de pronto, al girar la cabeza junto a ellos, está la enfermera. Aterrados, muchos camioneros siguen manejando sin voltear. Otros, en el espanto, han perdido el control. Y salen volando al precipicio. Algunos otros han sido afortunados. Un poco más adelante. Pasando las curvas. La curva de la herradura y demás. El fantasma se desvanece. Lo pueden ver como de pronto. Esa apariencia que se veía tan sólida. Tan, tan nítida. De pronto se empieza a volver transparente, transparente. Transparente. Y se va. La leyenda cuenta que la enfermera. De la rumorosa vivió. Y que existía que era una mujer real. La leyenda dice que se llamaba Eva. No da más datos. Como toda leyenda, es un poco vaga. Eva era una enfermera en La Rumorosa. Vivía en La Rumorosa. Trabajaba cerca de ahí, en un hospital eh, que se utilizó para enfermos mentales y para tuberculosos y para un montón de cosas. El viejo hospital, que estaba por allá, que fue clausurado en los años setentas. Era el lugar de trabajo, pero esta mujer, como muchas enfermeras, también atendía a pacientes que le buscaban para una inyección, para una revisión, para una curación de una herida. Según cuenta la leyenda, y hay muchas versiones, aclaro una cierta noche, Eva está en su casa, ha llegado del trabajo, está cansadísima, no se ha podido ni siquiera cambiar el uniforme de enfermera cuando alguien toca la puerta pidiendo su ayuda urgente. Se trata de una mujer de una ranchería que está un poco más allá. Es decir, de un caserío, de unas pocas casas. Esta mujer le suplica que vaya porque tienen que atender a su hijo, tiene que curarlo, ha tenido un accidente, requiere que le arreglen algo, que le curen y no hay médicos en la localidad. Lo único que hay es Eva, la enfermera. Eva le dice que sí, que irá para allá, pero que le permita por lo menos descansar un poco, comer algo y que enseguida le alcanzará. La mujer insiste en que es peligroso porque de noche... Tendrá que caminar en la soledad para llegar al caserío. Eva no tiene problema, le dice que no le da miedo. Simplemente que le diga dónde es, le explica cómo irse. Eva cree entender aquello. Según cuenta la leyenda, después de un rato se despide de la familia. Les dice que regresa en un rato más, va a atender aquello, lleva consigo algunas cosas en una bolsa, algunos materiales de curación, gasas, unos hilos y comienza a caminar. Las personas con las que vive su familia la ven como se aleja por la polvorosa calle de la rumorosa del pueblo de la rumorosa en dirección precisamente a Vallecitos. La pierden de vista a la distancia. Horas después, la familia de aquel chico que buscó a Eva regresa para insistir en que no fue. Les informan que sí fue, pero Eva nunca llegó y nunca llegó a ningún lugar se perdió la enfermera nunca llegó a su destino pero tampoco regresó a su casa no pierda de vista que durante el día puede haber 40 grados pero al caer la noche puede bajar a 10 grados seco, increíblemente seco cansada perdida, deambulando en medio de las rocas en medio del viento que te susurra el nombre y que te confunde en medio de las peñas en donde está el diablo se pierde para nunca volver. Sin embargo, muchos choferes la han visto pidiendo aventón, tratando de llegar a un destino, tratando de orientarse, tratando de saber a dónde ir. Algunos dicen que se ve natural con su uniforme de enfermera, de esos de antes, como con un gorrito. Hay quienes dicen que no se ve así, que cuando te das cuenta está arriba de tu camión en el asiento, espectral, cadavérica, otros dicen que no es cierto que no se aparece nada que han viajado por ahí todo el tiempo y nunca han visto nada han tenido suerte quizá el hecho es que la leyenda de la enfermera de la rumorosa ha persistido durante mucho tiempo teniendo en cuenta que esto se comienza a contar en los años 50 es un fantasma que ha estado ahí por lo menos 70 años el último relato de la enfermera sí por supuesto en el 2020 es el más reciente que hemos encontrado y era un chofer que narra cómo de pronto vio el bulto blanco a la orilla de la carretera bajando en dirección hacia tijuana iba hacia tecate y de ahí a tijuana al ir bajando ya casi al final de la rumorosa de pronto ve este bulto blanco que se mueve y cuando se da cuenta ya no está en la carretera sino que está arriba de su camión en el asiento del copiloto de acuerdo con lo que este hombre decía aquella figura no se distinguía muy bien ya era borrosa, pero estaba a su lado. Espantado, lo único que hizo fue ponerse a rezar. Poco antes de llegar a la plaza de cobro, en donde está el, el peaje, donde se paga el peaje, la cosa aquella que se le había subido ya no estaba. Solamente esta sensación extraña de frío, un profundo frío. Es una leyenda que se ha contado mucho, pero no es la única. Otra de las leyendas es la leyenda del soldado. Se cuenta que... Muy probablemente durante la construcción uno de los soldados que custodiaba la obra murió. El sitio era peligrosísimo. Cuando se inició la construcción de La Rumorosa muchos de los obreros que trabajaban ahí de los operarios de maquinaria pesada, de los camioneros sufrieron enfermedades de lo más variado. Algunos murieron. Deshidratación, picadura de animales, exposición al sol. Escoja usted lo que quiera. El hecho es que en este sitio... Había problemas para conseguir agua para beber. No era posible conseguirla. Se agotaba el pozo de la rumorosa y se acabó el agua. Aquí no hay más. Así es que tenían que mandar traer agua desde Tecate o incluso más lejos. Así que había momentos en los que no había agua. Imagine usted trabajando al rayo del sol con más de 40 grados y sin un trago de agua. Se cuenta que uno de los soldados que custodiaba la obra en medio de aquella insolación y de aquel golpe de calor, comenzó a delirar. Alocado, perdiendo el sentido de la orientación, perdiendo eh, toda lógica, comenzó a caminar en dirección a Vallecitos. Ahí, en donde está el dibujito del diablo. Cuenta la leyenda que el soldado se perdió, que nunca nadie más lo volvió a ver con vida. Porque a partir de ahí, y durante muchos años hay quienes aseguran que no es una enfermera, sino un soldado que de pronto, mientras vas manejando en tu pesado camión a muy baja velocidad, lo ves contrario a la enfermera que siempre se ve del lado derecho. Este se ve hacia el voladero y de pronto distingues a un soldado vestido como raro, vestido con traje verde, pero raro. Y antes de lo que te imaginas, está montado en el estribo de tu camión, agarrado, viéndote. La mirada perdida, vacía, los ojos negros totalmente, el rostro perdido y con una expresión de desesperación, de soledad, de angustia, de miedo. Te quiere decir algo, pero no puede. Intenta tocarte, pero no puede. Intenta tocar el volante, intenta hacer algo. Y es ahí en donde, al llegar a la curva de la herradura, conocida como la curva de la herradura, porque da la vuelta completamente, como si fuera una herradura. Muchos choferes, pierden el control y o bien caen contra la montaña y se voltean o se van al voladero. Allá abajo de la curva de la herradura, si uno se asoma desde el mirador, hay numerosos restos de camiones, de autos, de trailers completos, restos, fragmentos, trozos de llantas, dolis. Y algunos de los que han salido con vida de esa aventura cuentan que de pronto el soldado intenta tocarte, intenta agarrarte al volante. Es uno de los fantasmas, pero no es tampoco el último. Otra de las apariciones que más asombro ha causado es la de la familia. Esa es una que particularmente da miedo. Comenzó a partir de los años 70. De ahí que se diga que muy probablemente sea una familia que murió ahí. ¿Cuál? Imposible de saberlo. Ha habido muchas familias completas que iban en un auto, en una camioneta y caen al voladero y ninguno sale con vida. La leyenda de la familia cuenta que solamente en algunas noches en las que la luna, luna llena brilla muy bien, esas noches particularmente frías, cuando sopla el viento y sientes cómo te mueve el vehículo, de pronto, así, de la nada, aparece una familia caminando. Se puede ver que son niños, un hombre porque es más grande y una mujer. Son varios y de pronto comienzan a caminar por la carretera a tu lado. Los vas viendo. Los camiones en esta zona tienen que bajar a menos de 30 kilómetros por hora o pierden el control. Imagine usted ahora en la ruta nueva. En la ruta anterior bajaban con mucho cuidado, increíblemente despacio y veían a esta familia ahí. Por supuesto, más de uno se imaginó que era una familia de la rumorosa o de alguno de los pequeños pueblecillos que hay por allá arriba. Pero de pronto, así como va con las luces del camión en medio de la oscuridad, se ve claramente cómo la familia comienza a cruzar justo frente al camión. ¡Imposible frenar! Más de un camionero ha pisado los frenos, ha aplicado el freno de motor, lo que sea. Ha tratado de bloquear aquello inútilmente para después culebrear, montarse contra las piedras de la ladera de la montaña o golpear y caer por allá. Quienes han podido detenerse más adelante con el corazón... Saliendo por la boca, por el espanto de haber arrollado una familia completa. Cuando regresan corriendo, no hay nada. Ahí no hay nadie. No hay restos humanos. El camión no tiene ninguna evidencia. Es simplemente una aparición que se difumina. Esta probablemente sea la que más espanto causa. Porque hay quienes cuentan que cuando finalmente logras parar el camión, te regresas a buscar y ver dónde están los cuerpos que acabas de arrollar. Y te das cuenta que no hay nadie. Es preferible que corras. Te regreses a tu camión, a tu coche, a lo que lleves manejando y corras. Porque ahora mismo están atrás de ti. Mirándote con esos ojos vacíos en medio de la noche. Mientras el viento sopla y está repitiendo tu nombre. Una y otra vez. Tu nombre. En cada roca, en cada resquicio, en cada mata de vegetaciones, casa que hay por ahí, suena tu nombre. Y no es el último tampoco. Hay también el fantasma de un bicicletero que se ve pedaleando a la orilla de la carretera. Y de pronto está del otro lado o está un poco más adelante. Lo has rebasado, pero cuando te das cuenta está más adelante otra vez y más adelante otra vez. Y ahora está del otro lado. O la anciana, todos la han visto. Vas bajando de noche, cuando de pronto ves a una anciana, una mujer, ropas largas, un poco jorobada, con una especie de rebozo, La ves parada ahí, obviamente se queda atrás. La puedes ver cuando pasas por la puerta del copiloto, en el espejillo de abajo, en el vidrio de abajo, puedes verla. Cómo se queda atrás? La puedes ver por el espejo retrovisor que se ha quedado atrás, pero cuando volteas la vista adelante ahora está adelante otra vez y la estás viendo ahí a unos pasos. Ahí está y vuelves a verla como ahora pasa por el otro lado y la vuelves a ver por el retrovisor y cuando te das cuenta ahora otra vez está enfrente de ti agachada con esa expresión rara, como mirando, como no mirando cuando te desesperas. Estás perdido. Así es que no le hagas caso. Y si oyes que te dice tu nombre, no voltees porque algunos aseguran que se acaba de subir a tu camión, a tu coche, a tu camioneta, lo que vayas manejando y que está ahí sentadita junto a ti diciendo tu nombre. No hagas caso, sigue manejando. Cuando llegues a la parte baja, ya no está. La rumorosa tiene eso y mucho más. Tenga en cuenta que esta carretera en invierno cae nieve. Así es que si le faltaba algo, pongamos la nieve. Es una ruta particularmente complicada. Hoy en día, ampliada con la tecnología de los camiones actuales que tienen todo tipo de frenos, desde el freno de motor, el freno electromagnético, el otro, el otro. Aún así sigue siendo una carretera muy peligrosa en donde prácticamente cada día hay un accidente. Y por supuesto, si hacemos caso de la antigua leyenda de los frailes, que pensaron que ahí vivía el diablo. Esta no sería la carretera de la muerte. Sino la carretera del diablo. Y ahora, si me lo permite... Algunos saludos. Vamos a saludar a Viviana Hernández, a Mario Alejandro Llanes Escobar, a John Cruz, que está en Venezuela, a Adela Pelayo y sus hijas, Cassandra y Patricia, que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Jenny Gómez y su hijo Luis Antonio, que también nos acompañan juntos. Genaro Muñoz Ortega, que nunca falta al programa. Fernanda Flores, ella está en el sur de Francia. ¡Wow! ¡Qué lugares tan bonitos! Y desde allá nos manda a saludar. Jacqueline Rotela, que nos escucha en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Observador atento y su esposa, que también siempre están pendientes de nosotros. Elena Naomi y su papá José González. También está Martín Diego Baltasar y Silvia Mejía. Evelyn Sandy y su esposo Josette Soto. Fíjese usted qué bonito, cuántas familias nos acompañan. Teresa Tosé, que está en Cali, Colombia. Un lugar muy bello. Rosa Ceja, Algaré está en Suiza. Vaya, desde allá también nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos. Un gran saludo a todos ustedes. De verdad, José, Juan, Junior y Dinora que están en la panadería Super Pan 77 en San Nicolás, que Don Juan ya no queme el pan. Échele ganas. Hacer pan es una maravilla y es algo muy sabroso para quienes nos lo comemos. Les mandamos un gran abrazo a todos los panaderos. Fernando Tarazona, él está en Nueva York, uf, al norte completamente. Encarnación González, ella está en España. Así es que está del otro lado del charco. Inmaculada Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente también está en España. Araceli Duleguli y Guadalupe Contreras, que están en Buenos Aires, Argentina. Un público por todas partes del mundo, qué agradable saber esto. Y claro, también tenemos aquí un gran, gran abrazo para Ulises Escobedo y su novia Rita Vega que nos oyen juntos. Eso también lo agradecemos enormemente y una felicitación de cumpleaños. Queremos felicitar a Sheila René Suárez. Ella cumplió años hace muy poquito, está en Venezuela y le mandamos un gran abrazo hasta la hermana república de venezuela y una gran felicitación y claro agradecimientos muchos queremos agradecerle a adam pelis murad javi tobami a maría izaguirre a sonia fernández a joel villarreal a ricardo montelongo que está hasta el otro lado del planeta a diana morelos a teresa honda en japón a tania Barús a gloria mendoza a marieta a Ubalda Rangel. A todos ellos queremos expresarles nuestro más grande agradecimiento porque su ayuda para sostener el canal es increíblemente valiosa. Apreciamos mucho ese apoyo y les mandamos un abrazo hasta donde se encuentren en la parte del mundo en donde estén. Muchas gracias, buenas noches y que descansen en paz.